0: Cześć i czołem kluski z rosołem, Słuchasz Polski Daily, podcastu dla osób, które uczą się języka polskiego, interesują się polską, polską historią, kulturą, społeczeństwem i wszystkim związanym z Polską. Nazywam się Paulina Lipiec, jestem nauczycielką języka polskiego i autorką różnych materiałów do nauki tego języka, które publikuję na stronie www.polskidaily.eu. Oprócz wielu ćwiczeń znajdziesz tam też transkrypcję moich podcastów. Dzięki czemu, jeśli nie do końca rozumiesz wszystkie słowa w podcaście, możesz je zawsze sprawdzić w słowniku. Możesz też transkrypcję i nagranie wrzucić na stronę linku, która pozwala Ci wyłapywać konkretne słowa. Słuchasz i czytasz jednocześnie, zaznaczasz słowa które dodają się do Twojej bazy, a potem możesz je powtarzać, tylko te słowa, których nie rozumiałeś, nie rozumiałaś. W opisie tego odcinka znajdziesz link do linku. A w tym odcinku usłyszysz moją rozmowę z Pauliną, autorką bloga Za Oceanem, którą możecie też znaleźć na Instagramie jako Chicagowianka. Na swoich kanałach w mediach społecznościowych Paulina opowiada o swoim życiu w Ameryce. Być może wiecie, a może jeszcze nie wiecie, że Chicago jest największym ośrodkiem Polonii. Tak, jest dużo Polaków w Nowym Jorku, ale statystycznie nie aż tak dużo jak w Chicago. O Polakach z Ameryki jest trochę stereotypów. Generalnie stanowią bardzo ciekawą grupę ponieważ część z nich wyjechała już dawno, część z nich w czasie komunizmu, niektórzy dołączyli dopiero kiedy Polska już była demokracją, ale była dużo biedniejsza niż Stany Zjednoczone. W tym odcinku pytam Paulinę właśnie o tych ludzi, o amerykańską Polonię, o polskie życie w Chicago. Dowiecie się w tym odcinku, jakie różnice między Polakami i Amerykanami Paulina Widzi, gdzie można znaleźć Polaków w Chicago, a także co robi polska sztuka ludowa w stolicy Nowego Meksyku Santa Fe. Miłego słuchania. Paulina, czy mogłabyś się przedstawić słuchaczom, powiedzieć skąd jesteś, co robisz w Ameryce? Dzień dobry,
1: witam wszystkich słuchaczy. Ja mam na imię Paulina. Pochodzę ze Szczecina, to jest na północnym zachodzie Polski. Przeprowadziłam się do Chicago już prawie 12 lat temu i odkąd mieszkam w Stanach, to mieszkam właśnie tutaj, w okolicach Chicago.
0: I bardzo mhm. sobie chwalę. Początki były trudne, ale teraz bardzo sobie chwalę. Mm -hmm. A przeprowadziłaś się do Chicago e, właśnie dlatego, że tam było duże skupisko Polonii, było dużo Polaków,
1: e, czy to nie, był taki nie. przypadkowy wybór? To był zupełny przypadek, ja nawet szczerze mówiąc nie zdawałam sobie sprawy z tego, że, to, że ta Polonia w Chicago jest aż tak duża, aż tak liczna i tak obecna praktycznie na każdym kroku życia tutaj. E, żeby to mm -hmm. może trochę zobrazować, bo, bo wiem, że są, które tutaj nigdy nie były, może być trudno sobie to wyobrazić, ale Znam osoby tutaj w Chicago, Polaków, którzy mieszkają tutaj po 20-30 lat i do tej pory nie miałyby potrzeby nauczyć się języka angielskiego, bo dosłownie wszędzie, gdzie chce się coś załatwić, można to załatwić po polsku. Nawet jeśli, nie wiem, pani w banku nie mówi po polsku, to jej koleżanka już mówi. Więc można zawsze poprosić inną osobę z usługi w banku, w urzędzie, nie wiem, w stacji benzynowej, w sklepie i jest bardzo duża szansa, że znajdzie się kogoś, kto mówi po polsku. Co ma swoje mhm. plusy dla osób, które przyjeżdżają i nie znają angielskiego na początku, no ale ma też mhm. swoje minusy, bo jak ktoś chce się nauczyć angielskiego, a wszędzie spotyka osoby, które mówią po polsku, to po pierwsze motywacja jest trochę słabsza, a po drugie, jak ktoś um, słyszy, że my mówimy po polsku, a po angielsku nam słabo idzie, to oczywiście z automatu przechodzi na język polski, więc trudno może być czasami ćwiczyć ten język
0: angielski w takich warunkach. Wow. Wow, czyli to jest taka naprawdę duża skala, jeśli chodzi o, o Polaków w Chicago. I mówisz, że nie wiedziałaś o tym, jak przyjechałaś, prawda? Że nie, nie miałam, tak pojęcia.
1: Dużo. nie miałam o tym pojęcia. Wiedziałam, że jakaś Polona jest, bo gdzieś tam się o tym słyszy, gdzieś się o tym mówi, nie wiem, mhm. są jakieś żarty na ten temat może nawet, ale, ale nie miałam pojęcia, że to będzie aż tak duża skala.
0: Mhm. Um, co jeszcze Cię zaskoczyło, jak przyjechałaś do Ameryki?
1: Myślę, że zaskoczyła mnie w ogóle mentalność Amerykanów, tak mówiąc bardzo ogólnie, bo Amerykanie są bardzo otwarci, bardzo uśmiechnięci. Na początku nie wiedziałam, czy to jest z ich strony, na przykład, nie wiem, fałszywe, sztuczne. Teraz wiem, że to nie jest sztuczne. Być może jest trochę powierzchowny ten uśmiech czasami i to pytanie, jak się masz na każdym kroku, ale jest to bardzo miłe, bardzo przyjemne i naprawdę miło się idzie chodnikiem, jak widzi się, że ktoś obcy się do ciebie uśmiecha i z tobą wita, w Polsce, I wiem, że to się trochę zmienia, ale w czasach, kiedy ja wyjeżdżam z Polski, gdyby jakiś przypadkowy przechodzień zaczął się do ciebie uśmiechać, to pewnie pomyślałabyś sobie, no, jakiś wariat, czego on ode mnie chce, pewnie jest niebezpieczny, a tutaj jest to całkowicie na porządku dziennym i naprawdę potrafi poprawić dzień,
0: jak się widzi taki uśmiech. I ty po 12 latach też czujesz, że należy do, tego, do tej społeczności ludzi uśmiechających się, do obcych na ulicy? <śmiech>
1: Wiesz co? Mam nadzieję. Chciałabym, żeby tak było. Yy, jednak trochę polska mentalność, znaczy trochę bardzo polska mentalność we mnie jest. i Polska krew we mnie płynie, ale tak mam nadzieję, że przejęłam ten uśmiech od Amerykanów już na tym etapie.
0: Świetnie. czy jak przyjechałaś do... To od razu się tam odnalazłaś bez problemu? Czy szukałaś właśnie pomocy Polonii, czy próbowałaś się otaczać Polakami, czy właśnie wręcz przeciwnie, unikałaś może Polonii, żeby jak, naj, jak najszybciej do, jakby twój, dopracować swój język angielski na przykład? Wiesz co,
1: tak chyba trochę pomiędzy, dlatego że na początku um, byłam skazana w takim pozytywnym sensie na tą Polonię, dlatego że jak przeleciałam do Stanów, to mój język angielski był naprawdę na bardzo podstawowym poziomie, więc ta obecność Polonii i polonijnych instytucji bardzo mi tutaj pomogła, chociażby z tego względu. Że w Chicago są szkoły języka, szkoły języka angielskiego dla Polaków, które są bezpłatne, można z nich korzystać, można tam chodzić, uczyć się w dowolnie wybranych dniach. Tych opcji jest bardzo dużo. Ten angielski nie jest na takim poziomie, jest od podstaw do poziomu takiego powiedzmy mocno średnio zaawansowanego, ale można z tego skorzystać. Dostaje się podręczniki, dostaje się pomoc nauczycieli, więc uważam, że to jest świetna opcja, szkoda z niej nie skorzystać. I też jest dużo innych polonijnych instytucji, z którymi gdzieś tam współpracowałam, na przykład media polonijne, mamy tutaj polskie, e, polskie gazety, polską prasę, polskie stacje radiowe, jest też polska stacja telewizyjna, e, więc e, no naprawdę można poczuć się czasami trochę jak, jak w Polsce. Mhm.
0: Ale czy większość tych, tej Polonii i tych ludzi, którzy zajmują się tymi instytucjami, mediami, to są osoby które przyjechały do, do Stanów niedawno, w ciągu ostatnich 20 lat, czy raczej to są potomkowie dawnych Polaków, którzy przeprowadzili się tam na przykład w czasie rewolucji przemysłowej czy w XIX wieku? Jak się składa, z, czy, z kogo się składa ta polonia?
1: Różnie. Raczej bym powiedziała, że... znaczy. Hmm. To jest ciekawe pytanie, bo wydaje mi się, że porównując chicagowską Polonię, czy w ogóle amerykańską Polonię do Polonii na przykład w krajach europejskich, która um, zaczęła się rozrastać po tym, jak Polska doszła do Unii Europejskiej, to wydaje mi się, że w porównaniu do tamtej Polonii, Polonia w Chicago jest dosyć um, stara. To znaczy są tutaj właśnie są tutaj potomkowie, tak jak mówisz, osób, które przyjechały tutaj, nie wiem, w drugiej połowie XIX wieku na przykład. Chociaż nie jestem przekonana, czy takie osoby dalej utożsamiają się z Polską i byciem Polakami. Natomiast jeśli chodzi o te instytucje polonijne, wydaje mi się, że większość są tworzone przez osoby starsze, czyli powiedzmy tak 50, plus, które jednak przyjechały tutaj z Polski ze swojego życia albo które są potomkami emigrantów w drugim pokoleniu, czyli ich rodzice są przyjechali tutaj z Polski. Wydaje mi się, że trzecie pokolenie i późniejsze już za bardzo nie mówi po polsku i nie ma takich związków z Polonią, poza tym, że gdyby ktoś się spytał o pochodzenie, to by nie powiedziały, że tam babcia była Polką na przykład, czy dziadek, ale nie, nie mają aż takiej tożsamości polonijnej. Więc y, trochę się rozgadałam w skrócie. Wydaje mi się, że pierwsza generacja głównie tworzy te instytucje i czasami trochę
0: druga. A wspomniałaś wcześniej, że Polacy, którzy przyjeżdżają, mają szansę nauczyć się angielskiego dość łatwo. A jak jest w drugą stronę? Jeśli na przykład ktoś, członek tej polonii chicagowskiej, na przykład, ma partnera, który chce się nauczyć polskiego, czy bez problemu znajdzie kursy? Jak myślisz? Może, może nie, nie wiesz, spotka może nigdy nie, spotka
1: nie, nie spotkałam się z tym, szczerze mówiąc i nikt mnie nawet z moich amerykańskich znajomych o to nigdy nie pytał, nigdy na to nie trafiłam. Nie wydaje mi się, szczerze mówiąc, że były kursy języka polskiego w Chicago. Być może są osoby, które oferują naukę języka polskiego indywidualnie, tak jak ty to robisz, ale nic nie wiem na temat szkół, ani kursów języka polskiego dla Amerykanów.
0: Tak, obawiam się, że jest, że jest tego dość mało. Wiem, że Wiem z doświadczenia jednego z moich studentów w Waszyngtonie, że praktycznie jest tylko Fundacja Kościuszko, która oferuje kursy i od czasu pandemii robi je wyłącznie online, więc nie jest to nic lokalnego mhm. i, i że tego jest mało. Myślałam, że może wiesz, w Chicago jest trochę więcej osób, trochę więcej osób w związkach jakichś takich interkulturowych. Wiesz hmm. co,
1: wydaje mi się, że Amerykanie raczej nie bardzo um, lubią i mają potrzeby uczyć się języków obcych hmm. w ogóle, a jeśli już mają potrzebę, to wydaje mi się, że raczej sięgają po języki, które są bardziej uniwersalne, że tak powiem, czyli na przykład język hiszpański, bo jednak latynosów, którzy mówią po hiszpańsku, jest jednak też bardzo dużo. No Jest to jednak dużo powszechniejszy język niż język polski, więc obstawiam, że gdyby Amerykanin miał czas i energię na naukę języka obcego, to pewnie w pierwszej kolejności postawiłby
0: na hiszpański. Pewnie tak. Jeżeli kryterium jest użyteczność, to, to zdecydowanie. <grychy> No cóż, no nie, ma, nie ma co się oszukiwać. Właściwie to wczoraj miałam taką sytuację, że poznałam dziewczynę z Kanady, m, która nie wiedziała o mnie nic i jak powiedziałam jej, że uczę zawodowo polskiego, to była w wielkim szoku, bo to jest tak bezużyteczny język. Kto się tego uczy? Mało się nie popłakałam, bo to jest moje sens życia. Ale no cóż. Ym, wróćmy jeszcze do rozmowy o tej ym, lokalnej kolonii i ich tożsamości. Mówiłaś, że drugie pokolenie jeszcze być może się angażuje, a trzecie już, już dużo mniej, ale jeśli jest tak dużo Polaków, to czy nie jest to tak, że czasami um, osoby z pochodzenia polskiego wchodzą w związki z innymi osobami pochodzenia polskiego i przekazują sobie dalej tą polskość i ją utrzymują? Znasz takie rodziny, które mimo tego, od, mimo że są na emigracji od wielu lat dalej na przykład z katolikami. Ok, podałam pierwszy, pierwszą mhm. cechę Polaków, która tak nie do końca jest właściwą cechą Polaków, ale nie wiem, obchodzą polskie tradycje. Może nie mówią po polsku w domu, ale przynajmniej próbują zachować trochę tę kulturę.
1: Tak, takich ludzi jest bardzo dużo, chociaż trzeba też zwrócić uwagę na to, że czasami te tradycje, które oni kultywują mówię o tym drugim, trzecim pokoleniu, osób, które być może nawet nigdy nie były w Polsce, tylko tę polską tradycję znają z przekazów i tradycji tutaj w Chicago. Czasami te tradycje są trochę przekręcone, czasami słowa są przekręcone. Na przykład spotkałam się z tym, że na naszą narodową potrawę, czyli gołąbki, oni mówią, znaczy w zapisie piszą golumbki na przykład. Mhm. Tak samo z pierogami jest różnie. Zresztą wiem, że byłaś w Chicago, więc pewnie też się z tym spotkałaś. No dla nas pierogi to już jest liczba mnoga, prawda? A oni zrobią z tego pierogis, czyli dodają to S albo nawet ES na końcu, co no, dla nas brzmi komicznie, ale dla nich ma to całkowity sens. Tak samo zresztą z pączkami, pączkis, to jest dla nich liczba mnoga. Pól. Albo paczki. Albo paczki właściwie, tak, dokładnie. E, więc te tradycje są kultywowane, ale wydaje mi się, że mm, to jest często w takim zakresie, w jakim w Polsce już się tego nie robi. Czyli oni zostali na tym etapie tradycji powiedzmy, naszych dziadków, bo to jest to, co oni znają, a nie widzą tego, jak to się zmienia w Polsce. Więc taki troszkę skansel tutaj jest, jeśli chodzi o tradycję, co też ma swój urok, bo, bo ja czasami jestem zaskoczona, że, że takie rzeczy jeszcze ludzie znają na przykład.
0: Tak, ja jestem zaskoczona, jak często sły nie słyszę, ale czytam w internecie, że Polonia amerykańska je czerninę. Próbowałaś kiedyś czerninę? Ja uwielbiam czerninę, znaczy jadam
1: czerninę jako dziecko u mojej babci, która, tak, która, y, która mieszka na Mazowszu, na wsi pod Ciechanowem i moja babcia robiła najpyszniejszą czerninę na świecie z domowym makaronem e, i, ja i to jest jedna z niewielu czerni, które jadłam w życiu, ale z kolei w Chicago nie spotkałam się z nigdy. Wiem, że gdzieś pomyśl, ludzie jedzą, ale nigdy nie znalazłam w Chicago czerniny podanej nigdzie. Nawet w polskich restauracjach, które mają bardzo bogate menu, wiesz, można znaleźć tam wątróg, czy takie inne, bardziej tradycyjne polskie potrawy, których Amerykanie nie jedzą, ale czerniny? Czerniny szczerze nie spotkałam nigdy w Stanach. Mm -hmm.
0: to może to jest tylko taki, taki mit, albo może ktoś próbował to gotować, bo, bo dziadkowie wspominali. E, może ona jest bardziej popularna w Twoim regionie, bo ja nigdy nie próbowałam czerniny, szczerze mówiąc, ale flaki, mm -hmm. oczywiście.
1: O, flaki oczywiście, tak, tak. flakami jest dużo łatwiej, bo w Chicago też jest bardzo dużo polskich sklepów. To są duże sklepy, bardzo dobrze zaopatrzone w produkty z Polski. Ale te sklepy też mają tak zwaną ciepłą ladę, gdzie można kupić domowy obiad robiony przez panie czy panów na kuchni. Zwykle to są bardzo, bardzo korzystne ceny, bo teraz to kosztuje chyba około 7 dolarów za zadanie składające się z mięsa, ziemniaków i dwóch dodatków, ale też te ciepłe lady oferują właśnie zupy takie domowe, robione wiesz, jakiś rosół, ogórkową, no nie wiem, cokolwiek ktoś by chciał i flaki też
0: są często na ladzie, więc flaki tak, flaki mamy. Czy to znaczy, że ty nie gotujesz w domu polskiego jedzenia, tylko idziesz do polskiej restauracji na ciepłą ladę?
1: Jak mam ochotę na polskie jedzenie, to tak, Idę do polskiego sklepu albo idę do polskiej restauracji. Oni zrobią to lepiej, więc, więc ufam panią kucharkom tam.
0: Jasne, rozumiem. A wracając jeszcze do... Pewnie ciągle będę do tego wracać, bo to jest temat, mhm. który jakoś tam e, miesza mi się w głowie. Na temat tożsamości Polonii. Jak wspomniałaś, że oni... No, Właśnie jedzą polskie pierogi, czy, czy zachowują tradycje, które no, nie są związa związane z tym, co się dzieje obecnie. Jak myślisz, z czego to wynika, że właśnie osoby, które w jakiś tam sposób trochę się utożsamiają z Polakami, nawet z Polakami, są, mówią, że są Polakami w czwartym, piątym, szóstym pokoleniu, nie za bardzo są zainteresowane mm, współczesną Polską i sprowadzają Polskę tylko właśnie do jedzenia, do ceramiki z Bolesławca. Do czego jeszcze? Wydaje mi się, że to jest takie trochę
1: romantyzowanie polski, wiesz? Łatwiej jest skupić się na tych rzeczach, które są przyjemne, charakterystyczne, którymi można gdzieś tam się pochwalić, nie wiem, kolegom Amerykanom, i które powiedzmy, że. Na, na, które, na które dalej nie musisz zdobywać świeżej wiedzy, prawda? No bo Ceremikowska Bolesławca jest Ceremiką z Bolesławca, nic się tutaj nie zmienia. A trudniej jest moim zdaniem, żeby te osoby interesowały się na przykład polityką, która, która się odbywa w Polsce, mm -hmm. zmianami, które zachodzą, zmianami społecznymi, które zachodzą w Polsce. Tym bardziej, że często są to zmiany trudne i niewygodne, bez względu na to, po której stronie się stoi politycznie, no to te zmiany są duże i nadążenie za tym czasami, jak się mieszka za granicą, nie jest wbrew pozorom takie łatwe, bo oczywiście mamy dostęp do internetu, możemy korzystać z, z przekazów, ze źródeł internetowych, z prasy, radia i tak dalej, ale jednak wydaje mi się, że jak się w Polsce nie mieszka, to trudno jest złapać ten taki właściwy kontekst i potrafić rozgraniczyć co jest, wiesz, co jest prawdą, a co nam się tylko wydaje, co jest naszą iluzją. Więc wydaje mi się, że osoby, które tutaj mieszkają od które są kolejnym pokoleniem emigrantów, wolą się skupić na tych właśnie przyjemnych rzeczach, którymi można się pochwalić w Ameryce, właśnie przed przykład kuchnią, czy, czy sztuką, czy kulturą e, i trochę romantyzować tą Polskę jako taki właśnie kraj przodków wspaniały, z dobrym jedzeniem. Mm -hmm.
0: Tak. Może, może faktycznie, bo to zawsze są jakieś też sentyment rodzinny, prawda? Mówią, mm -hmm. że babcia była Polką i zawsze dzieci mają dobrą, no nie zawsze, ale często mają ciepłą, bliską relację z babciami. Babcia tak. opowiadała historię sprzed wojny, jaki to był piękny kraj, jak biegała boso po łące. Mm -hmm. W domu
1: się dzięki... jakieś, tam... mm -hmm. jakieś tam stare zdjęcie jeszcze z chatki w górach, rodzinnej, prawda? I gdzieś tam do tego się wraca sentymentalnie, co też jest piękne.
0: Tak, tak. I ja powoli zaczynam um, godzić się z tym, że wielu, wielu, wielu z tych Amerykanów nie będzie chciało uczyć się języka polskiego, bo nie mają dla niego właśnie użyteczności, Aha. ale z drugiej strony chciałabym, żeby też popatrzyli trochę na Polskę um, przez pryzmat współczesności i może um, szerszej kultury, choćby filmów, czy książek, czy muzyki, czy czegoś więcej niż tylko pierogis, a swoją drogą a propos pierogus, wiem, że Polacy się tutaj denerwują na to pierogis i pączkis, nie? No, my mówimy um, chipsy. Też jest podwójna liczba mnoga, nie? To, to prawda, faktycznie, no też, też spuszczamy
1: te, te słowa angielskie. Słuszna no, uwaga, Więc... nigdy tak o tym nie pomyślałam, ale faktycznie. Ale wiesz co, przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz, jak teraz mówiłaś o nauce języka polskiego, bo w Chicago z racji tego, że ta Polonia jest taka duża, są szkoły języka polskiego, ale dla dzieci. To są takie podstawówki sobotnie, gdzie dzieci polskiego pochodzenia mogą uczęszczać na, na zajęcia. Oczywiście to jest polski w takim bardzo okrojonym stopniu, no. ale mają też takie... Oni chyba mają tylko język polski i historię tam w tej szkole sobotniej, z tego, co wiem, w większości, ale faktycznie mogą tam przez kilka lat, potem dostają nawet jakiś dyplom ukończenia, mogą pisać na koniec coś, co oni nazywają maturą, ale to w rzeczywistości jest coś jakby certyfikat językowy, coś, jak my możemy zdawać w Polsce, przez angielskiego na poziomie, nie wiem, B2 powiedzmy, to oni coś takiego zdają z języka polskiego i nazywają to maturą, więc w tym kontekście można się uczyć polskiego jako dziecko. Ale na przykład wiem od moich znajomych, którzy mają już dzieci dorosłe, w sensie na studiach, które hmm. urodziły się tutaj w Stanach, w Chicago i chodziły do polskich szkół przez całe swoje życie. I mówią oni po polsku, ci chłopcy, te dzieci, mówią po polsku w sposób komunikatywny. Oczywiście słychać akcent, czasami przekręcą jakieś słowa, ale mówią komunikatywnie, ale jednak jeśli mają do wyboru, na przykład mówić między sobą, między braćmi, to mówią zawsze po angielsku. I z tym spotkałam się już u wielu znajomych, więc też jestem ciekawa, z czego to wynika. Mm -hmm.
0: Może to jest taki język rówieśników, tak jak z kolegami w ich wieku rozmawiają po angielsku w szkole czy gdzieś mm -hmm. tam na podwórku, nie? Może, może tak. Może no tak, to jest to dla nich język bardziej powszechny i codzienny mimo wszystko. Tak. Prawdopodobnie nie przekażą tego języka następnemu pokoleniu, ale myślę, że to i tak jest, jest warto, żeby żeby zapisywać dzieci na takie zajęcia i bud budować tę mieszaną tożsamość.
1: No pewnie, bo tożsamość, wydaje mi się, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz jest taka, że żyjemy w takim świecie, że jednak znajomość języków obcych, wszystko jedno jakich jest, bardzo przydatne hmm. i zawsze wpisanie do CV jakiegokolwiek języka obcego, bo dobrze wygląda, no i też nigdy nie wiadomo, jakie drzwi to może otworzyć w przyszłości.
0: I chcesz powiedzieć, że bycie Polakiem i znajomość języka polskiego jest traktowana? dobrze w Ameryce, czy, czy już nie jest wyśmiewana. Chodzi mi o to, że przez wiele dziesięcioleci Polak w Ameryce miał chyba taki stereotyp trochę takiego głupka, nieuka
1: nie? wydaje mi się, że nie tylko Polak. Wydaje mi się, że to była kwestia wszystkich imigrantów, którzy przybywali i nie znali języka. No bo jak ktoś nie mówi w swoim języku, to masz wrażenie, że... Znaczy teraz to się zmienia oczywiście, ale w tamtych czasach pewnie... Miało się wrażenie, że ta osoba, skoro nie mówi w twoim języku, to jest może jakaś ograniczona słowo. Wiemy, że to nie ma żadnego związku z rzeczywistością, ale być może takie, takie panowały przekonania. Więc nie, nie, znaczy uważam, że Ameryka jest w ogóle takim krajem, który jest zbudowany z mniejszości, który jest zbudowany z imigrantów, skądś, zewsząd właściwie, z całego świata. I tutaj mam takie poczucie, że bardzo bardzo przyjaźnie patrzy się na to, że ktoś utożsamia się też z inną kulturą, z innym krajem, z innym językiem, wręcz jak poznajesz jakichś Amerykanów, to nagle okazuje się, że każdy jest skądś i każdy chętnie opowiada o tym, że babcia była Niemką, dziadek Szwedem, ktoś tam nie wiem z Afryki, jak ktoś z Ameryki Południowej przy, e, e, przypłynął czy przyleciał, więc mm. wydaje mi się, że ta mniejszość, znaczy ta tożsamość polonijna jest traktowana na tym etapie tak jak każda inna, w sensie, że każdy jest skądś, każdy ma jakąś swoją historię, y, jakąś
0: rodzinę, jakąś tradycję i patrzy się na to z dużym
1: zainteresowaniem. Mm -hmm.
0: No może to jest taka potrzeba unikalności, każdy chce być troszkę wyjątkowy i te, to pochodzenie, ten miks pochodzenia trochę to mm. umożliwia, nie? I ty nie miałaś, nie miałaś żadnych negatywnych sytuacji w związku z tym, że, byłaś, że jesteś Polką, nie spotkałaś się nie, z dyskryminacją. Nie, nie. Nigdy, na pewno nie otwarcie
1: yy, nigdy nie odczułam absolutnie, żebym tra żeby była, żeby była traktowana gorzej, wręcz powiedziałabym, że spotkałam się raczej z przyjemnymi sytuacjami, bo tak jak mówiłam na początku, bardzo słabo mówiłam po angielsku i jak gdzieś tam czasami się na przykład wstydziłam mówić po angielsku przy Amerykanach, bo wydawało mi się, że ten angielski jest taki niewystarczający, to oni wręcz zachęcali mnie i mówili, że wow, że przecież to znasz jeszcze inny język, bo to jest twój drugi język angielski, to mówisz jeszcze po polsku, ja na przykład mówię tylko po angielsku, więc w ogóle się nie krępuję. twój angielski jest super, więc wydaje mi się, że jest duże wsparcie dla imigrantów
0: wśród Amerykanów i wśród innych imigrantów też raczej. Super, to brzmi naprawdę bardzo fajnie. Mhm. Kilka tygodni, no chyba tygodni temu widziałam na twoim profilu na Instagramie, Chicago Wianka, tak? Mhm. E że odbyłaś bardzo fajną podróż przez Amerykę, vanem, tak? Vanem? <grym> tak, kamperem, kamperem, kamperem. dziesięciometrowym,
1: ruszyliśmy w podróż po Stanach z Chicago przez całą legendarną a, a drogę 66 do Kalifornii, przy czym odbyliśmy jeszcze trochę na północ, odwiedziliśmy Wielki Kanion, odwiedziliśmy Las Vegas i Dolinę Śmierci, no i potem z Santa Monica w Kalifornii ruszyliśmy w samym południem Stanów Zjednoczonych z powrotem na na
0: wschód, w stronę Chicago. Brzmi fenomenalnie. Na pewno jest to marzenie wielu osób, nie tylko z Polski, myślę też, że Amerykanów. A czy po drodze spotkałaś się może z jakimiś śladami polskości? Na wielu etapach. Ja naprawdę byłam zaskoczona, bo
1: wiesz, jak się mieszka w Chicago, bo to jest taki miks kulturowy, że nikt nie jest zainteresowany twoim akcentem, ani twoim pochodzeniem, bo każdy jest skądś, prawda? więc to w ogóle nikogo nie dziwi. Ale jak tylko wyjedzie się z Chicago i zacznie się przejeżdżać przez te mniejsze miasteczka, to no, na każdym etapie, jak ktoś słyszał nasz akcent, to pytał, skąd jesteśmy, y jak mówiliśmy, że z Polski, to nagle się okazało, że co druga osoba potrafi powiedzieć, nie wiem, cześć, albo jak się masz, <laughs> albo jakieś inne polskie słowo, albo mówił, że ktoś tam, jest, nie wiem, z jego kolegów na przykład jest z Polski. A więc mam wrażenie, że ta polskość była na każdym kroku, gdzieś nam cały czas towarzyszyła. Ale to, co mnie zaskoczyło najbardziej, to jak byliśmy w Santa Fe, czyli w stolicy stanu Nowy Meksyk, Chodziliśmy sobie po starym mieście. Stare miasto w Santa Fe jest w ogóle przepiękne, bo jest utrzymane w starym stylu. Jest taka mm, e, e, zabudowa z, e, z, e, z takiej pomarańczowej gliny adobe, e, bar, bardzo charakterystyczna dla tamtejszych regionów. I w każdym razie chodziliśmy w tym starym mieście. Zwiedzaliśmy jakieś różne małe sklepiki, galeryjki ze sztuką, z obrazami. E, wchodziliśmy w jakąś jedną, bramę drugą i tak nagle patrzymy. A przed nami e, pojawił się duży, e, duży szyld. E, polski folk art, coś takiego hmm. i tak pa patrzymy, wow, co to się w ogóle dzieje wiesz, jesteśmy po środku niczego, na jakiejś pustyni w mieście, gdzie, gdzie jest nagle polska sztuka no i weszliśmy do, środku tego, do środka do tego sklepiku i faktycznie był to sklep, który funkcjonuje bodajże do 20 lat, jeśli dobrze pamiętam czy od 25, który handluje właśnie polską sztuką folkową, więc było tam wszystko to co my kojarzymy właśnie ze starą polską, czyli ta ceramika z Bolesławca, jakieś ręcznie robione serwety szydełkowe, jakieś takie rzeźby, rzeźba, ale takie wiesz, takie właśnie proste, jak można kupić na przykład w górach na jakimś straganie widokówki z polskimi napisami, no bursztyny, wszystko co było po polsku i co, e, 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 z polską się kojarzy i zapytaliśmy o historię tego miejsca i okazało się, że właściciel tej galerii te 20 czy 30 lat temu m, był w Polsce i tak mu się bardzo spodobało, że postanowił tą polską kulturę przenieść do Santa Fe właśnie i tak, tak powstał ten sklep, który do tej pory funkcjonuje i ma się dobrze, więc ja byłam w dużym szoku.
0: Wow, zastanawiam się, kto jest klientelą. Nie słyszałam, żeby była duża polonia w Nowym Meksyku. ale może, nie, 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 muszą nie, być ma, Polakami. nie,
1: nie, nie. <laughs> w Nowym Meksyku nie wiem, czy w ogóle jest jakaś, znaczy tam w ogóle mieszka bardzo mało ludzi, więc nawet jeśli jest jakaś polonia, to pewnie są to pojedyncze osoby, taką obstawiała. Więc hmm. wydaje mi się, że to raczej Amerykanie są klientelą. Ale Santa Fe jest w ogóle miejscem, które bardzo jest związane ze sztuką folkową, jako taką. Więc także także tą amerykańską, indiańską i wydaje, znaczy jest, jestem naprawdę zaskoczona, że akurat polska sztuka folkowa tak dobrze tam się wpisała, bo, bo jest jednak inna, ale może to, że
0: jest inna, takie je pomogło tam przetrwać, nie wiem. Pewnie, może coś, co nam się wydaje być takie przaśne, ludowe, wiejskie, mhm. dla nich jest egzotyczne, ciekawe i... No. Mam nadzieję, że, że ten sklepik dalej będzie funkcjonować, będzie promować całą polską sztukę polkową, ludową. Myślę, że jest na to duża szansa, skoro już jest 20 lat tam
1: i to dosłownie w samym centrum Starego Miasta, to myślę, że daje jeszcze radę.
0: Pewnie, pewnie. Wracasz do Polski dość regularnie, prawda? Mhm, tak. Mhm. Czy jak wracasz do Polski, to po, po, po tylu latach mieszkania za granicą, czy coś Cię dziwi w Polsce? Czy z perspektywy Polki mieszkającej w Ameryce Polska zaskakuje?
1: Wiesz co, ja staram się być w Polsce co roku i co roku w pozytywny sposób zaskakuje się tym, jak Polska się rozwija, jak mi miasta się rozwijają, jak się bardzo rozbudowują, jak wszystko staje się coraz bardziej nowoczesne. To jest naprawdę coś, za czym aż jest trudno nadążyć każdego roku. Widzę też, że zmienia się mentalność Polaków na taką właśnie bardziej otwartą, uśmiechniętą, ale... Ale mimo wszystko to jest trochę smutne, ale jak jestem w Polsce każdego roku, to jeszcze czuję, że ta mentalność jest jeszcze taka troszkę szara i smutna. Wiesz, jak się jedzie autobusem czy tramwajem, to ludzie są raczej tacy właśnie, y, wydają się być tacy niezadowoleni, mało się uśmiechają, raczej są zamknięci w sobie, nie szukają kontaktu. Y, zmienia się to, zmienia się to na lepsze, ale jednak jeszcze... Przeżywam ten szok zawsze, za każdym razem, jak,
0: jak przylatuję do Polski. Nikt nie pyta, jak się masz w windzie? <głos> Nikt nie pyta, jak się mam, naprawdę. No tak, faktycznie jest, Jestem może to jest kwestia dalej jakiegoś takiego pokutowania po postsowieckich czasach, szczególnie w starszych generacjach, kiedy każdy się tylko interesuje sobą i, i nie rozgląda dookoła, nie uśmiecha do obcych, bo to jest wszystko, jak mówiłaś, podejrzane. Mhm. gdzie chciałabyś zostać na stałe? Czy chciałabyś zostać na stałe w Stanach, tak jak już teraz mieszkasz te 12 lat, czy jednak planujesz wrócić i ciągnie Cię do Polski i czujesz, że Polska jest Twoim miejscem na ziemi?
1: Wiesz, to jest dobre pytanie, bo ja nawet się nad tym ostatnio zastanawiałam w ostatnich kilku miesiącach i zdałam sobie sprawę, poczułam, że ja jeszcze nie mam pojęcia, gdzie bym chciała zamieszkać na stałe. Nie mam takiego poczucia, jak czasami ludzie mają, że tu jest moje miejsce na ziemi, czymkolwiek to miejsce miałoby być, nie mam poczucia, że tu jest mój dom albo tam jest mój dom, mam poczucie, że na razie jeszcze nie mam takiego stałego, stałego domu i jeszcze go może znajdę, na razie jestem szczęśliwa tu, gdzie jestem, chociaż no rzuca mnie
0: trochę po świecie i ciągnie mnie w inne miejsca, więc, więc zobaczymy jak to się potoczy. Hmm. Czyli niekoniecznie Polska i niekoniecznie Ameryka czy Chicago? Dokładnie tak, <śmiech> nie mam pojęcia. Tak. Z tego co pamiętam, to mieszkasz cały czas w, na przedmieściach Chicago w bardzo uroczym miejscu, więc mm -hmm. ja też tam mieszkałam przez kilka miesięcy i powiem szczerze, że, że czasem za, mi, tęsknię za widokiem jeziora, czy za tymi uroczymi budynkami, architekturą i zielenią i trochę mi tego brakuje, to jest naprawdę... Bardzo bardzo piękne miejsce, więc nie zdziwiłabym się, gdybyś jednak zdecydowała się tam zostać.
1: Tak, no powiem Ci, że jeśli chodzi o Stanilinoi to wydaje mi się, że mieszkam w najlepszym miejscu, jaki mogłabym aktualnie teraz, ale tak jak mówię, ja jestem otwarta na zmiany i lubię poznawać nowe miejsca i lubię mieć ten, tą taką adrenalinę, że muszę się przystosować do życia w nowym miejscu na przykład, chociaż już dawno tego nie musiałam robić, ale, ale raczej jestem otwarta i... Bardzo, bardzo korzystam i cenię to, że mieszkam tu, gdzie mieszkam, ale zobaczymy, gdzie będę mieszkała za kolejnych parę lat.
0: To jeszcze na koniec, um, jeśli ktoś z moich słuchaczy jest Polakiem, który planuje przeprowadzić się do Ameryki, bo możecie to zaskoczy, ale wśród moich słuchaczy jest dość dużo Polaków, mhm. to co mogłabyś mu im doradzić? Jak się odnaleźć w Ameryce jak najszybciej?
1: Przede wszystkim nie bagatelizowałabym kwestii wizowej, bo ja wiem, że pokutuje takie przekonanie, że w Stanach, szczególnie w Chicago, można funkcjonować nawet jak się jest nielegalnie, ale uważam, że te czasy już się skończyły i tak jak pokolenie naszych rodziców na przykład, czy nawet pokolenie między naszymi rodzicami a nami mogło przyjechać do Stanów i faktycznie mieszkać tutaj nielegalnie i funkcjonować, wiesz, nie wiem, pracować, zakładać firmy, kupować domy. Wydaje mi się, że te czasy już się skończyły, więc y, jeśli ktoś myśli o tym, żeby być tutaj nielegalnie, to odradzam. Mm -hmm. <laughs> to już nie są te czasy. Znaczy Dalej znam dużo Polaków, którzy są tutaj nielegalni i pracują, ale są to prace bardzo, w bardzo takim wąskim zakresie, czyli na przykład na sprzątaniu, na budowie, czy ewentualnie może w jakimś polskim sklepie, czy opieka nad dziećmi. Więc mm -hmm. wiem, że dla wielu osób to nie jest wystarczające więc uważam, że to warto jest rozważyć. Druga kwestia jest taka, że naprawdę warto znać, znać język angielski na, na takim poziomie komunikatywnym co najmniej. Oczywiście, że tutaj można się douczyć, nauczyć, sprawić, nabrać odwagi do mówienia po angielsku jak najbardziej, ale wydaje mi się, że te podstawy są, są, są jednak potrzebne. A trzecia taka rada, którą bym dała, to chyba być otwartym. Być otwartym w takim sensie, żeby nie próbować porównywać do Polski za bardzo, nie oceniać ani dobrze, ani źle, tylko tak się, otwar... tylko tak się otworzyć, zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądało i po prostu dać, dać wszystkiemu płynąć, bo wydaje mi się, że jest to bardzo przyjazny kraj. Mhm. Tylko właśnie też trzeba się troszkę na niego, na niego otworzyć. Mhm. I nie bać się, nie bać się. Amerykanie są naprawdę bardzo, bardzo życzliwi, pomocni i potrafią docenić ciężką pracę
0: więc tak, I, chyba są takie rady. I jak mówiłeś, że w Chicago jest sporo Polaków, więc pewnie ta społeczność hmm. też jest dosyć pomocna, tak sobie wyobrażam.
1: Tak, jest bardzo pomocna, jest bardzo dużo fundacji, stowarzyszeń, jest też fundacja prawna, która pomaga z darmo osobom, które mają niskie dochody, a potrzebują pomocy prawnej, które zresztą też byłam w, w wolontariuszką przez kilka lat. Są stowarzyszenia pomagające nie wiem, szukać pracy, czy oferujące pomoc psychologiczną, no właśnie są te polskie szkoły, są polskie imprezy, polskie festiwale, polskie sklepy, co uważam, że jest bardzo istotne, bo jednak jak można zjeść polskiego schabowego, to tak jakoś cieplej się robi na serduszku czasami,
0: schabowy rozgrzewa. rozgrzewa,
1: albo dobry rosołek czy klaczki więc wydaje mi się, to też jest istotne, ale też nie zamykałabym się jednak na tą Polonię, bo często mi później trudniej jest wyjść do Amerykanów, jak już tak się dobrze zagnieździmy wśród Polonii. Zresztą to jest to, co mówiłam wcześniej na początku, że znam osoby, które żyją tutaj po 30 lat i nigdy nie miały potrzeby nauczyć się angielskiego. Więc tak mhm. trochę szkoda, bo, bo jest, jest ta szansa przecież,
0: jak się już tutaj mieszka, a, a nie każdy z nich korzysta. Właśnie, właśnie. To jeszcze mi jedna rzecz przyszła do głowy. Mhm. Dobra. Um, je, jeśli ktoś z moich słuchaczy jest studentem, uczy się języka polskiego, ale nie ma kontaktów z Polonią, a mieszka w Chicago, to uh -huh. gdzie mógłby znaleźć Polaków? Kto organizuje jakieś festiwale? Wszędzie.
1: Naprawdę wszędzie. Polskich barów jest mnóstwo, polskich sklepów jest mnóstwo. Teraz zimą trochę mniej się dzieje, ale jest bardzo dużo wszelkich imprez polonijnych latem. Jest taki jeden z największych festiwali w ten weekend wrześniowy na Święto Pracy, nazywa się to, nazywa się to, jest to w Polonia. Od kilku lat jest też w sierpniu chyba organizowany festiwal Polones. To są takie festiwale, gdzie przyjeżdżają jakieś gwiazdy z Polski, dają koncerty, jest polskie jedzenie, wiesz, jakaś karkówka, tego typu rzeczy ale też można na przykład szukać w mniejszych miejscach. Są na przykład polskie kawiarnie, które, które, które organizują takie bardziej kameralne imprezy. Na przykład na południu Chicago jest Art Gallery Cafe, gdzie praktycznie każdego dnia coś się odbywa. Jest tu podróżnika, są jakieś koncerty małe, są jakieś wieczorki poetyckie, więc naprawdę dużo się dzieje. No i jest dużo grup polskich na Facebooku,
0: gdzie też można szukać informacji. Mm -hmm. A jak mieszkacie w Waszyngtonie i nie możecie nic znaleźć, to musicie się spakować i przeprowadzić do Chicago, bo nie ma innej <laughs> możliwości. Albo chociaż przyjechać na weekend.
1: Ja no Myślę, że zawsze coś
0: się znajdzie. Tak, tak. Dobra, dobra rada. No dobrze, Paulina, dziękuję Ci bardzo serdecznie za, za to, że zgodziłaś się podzielić swoim doświadczeniem i znajomością Polonii. I mam nadzieję, że, że będziesz miała jeszcze więcej szans na zwiedzanie Ameryki swoim kamperem w przyszłości. A, dziękuję bardzo. A wszystkich słuchaczy zachęcam do odwiedzenia profilu Pauliny na, na Instagramie, mhm. tak? Czy gdzieś jeszcze?
1: Na Instagramie się kagowianka i jak
0: kogoś interesuje ta podróż, to też powstał
1: kanał na, na YouTubie, nazywa się Jak Daleko. Filmiki nie
0: powstają regularnie, ale jest kilka, więc jak ktoś ma ochotę, to też zapraszam. Mówicie w nich po polsku? Po polsku. Jak ktoś jest z Ameryki, to pewnie chętnie zobaczy swój kraj oczami Polki. I to hmm, będzie bardzo, bardzo fajne ćwiczenie. <laughs> Dziękuję Ci bardzo serdecznie i miłego dnia. Dziękuję za zaproszenie, również miłego dnia. To już wszystko w tym odcinku. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie. Jeśli podobał Ci się ten odcinek i masz chwilę czasu, to napisz krótką recenzję mojego podcastu tam, gdzie słuchasz, czy to na Apple Podcast, czy w Spotify, jeśli jest taka możliwość, czy nawet na YouTubie, bo wiem, że część z Was słucha podcastów na YouTubie. Jak zawsze zapraszam też na moją stronę internetową oraz do dołączenia do naszych kursów. Co jakiś czas otwieramy nowe grupy i już wkrótce w kwietniu również otworzą się grupy na poziomie B2. I w kwietniu również ruszą nowe grupy, w tym kurs książki. Przez 12 tygodni czytamy jedną książkę i na spotkaniach na Zoomie uczymy się słownictwa i dyskutujemy o treści. Jeśli coś takiego Cię ciekawi, napisz do mnie na paulina.maupa.polskidaily.eu to już koniec i bomba! Kto nie słuchał, ten trąba. Cześć!